0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a los números de la economía uruguaya que van apareciendo, que ya, digamos, por estar disponible el cierre del 2020, se pueden comentar. La economía uruguaya sufrió un impacto peor que el esperable en el 2020. Esperábamos una caída del orden del 4% y fue más del 5% se acercó al 6% la caída del PBI. Eso vino de la mano de, bueno, el impacto de la pandemia es mundial, pero al impacto natural que tenía que haber tenido en el Uruguay, que no tenía que ser severo, no severo me refiero, 3, 4% es un impacto que no es severo. Las grandes crisis que tuvimos en el pasado, 82, 2002, volteaban el PBI al 10%, para tener una idea. Pero a nuestro... Impacto natural propio de la economía creo que se sumó un impacto horrible en Argentina y sabemos que Argentina repercute en Uruguay, un impacto digamos eh, también en Brasil, eh, la economía brasilera sufrió mucho también y nuestros vecinos son importantes para nosotros y nos contagiaron parte de su mala evolución, de su muy mala evolución, especialmente Argentina. Eso llevó a nuestra caída del 3,5-4 al 5,8, caída del producto, lo cual es un impacto bien duro para la economía del Uruguay, que ya venía, digamos, de muchos años sin crecimiento. Prácticamente del 2014 hasta el 2020 la economía uruguaya no creció, la inversión no creció, no creció cuando sacamos de la cuenta del crecimiento del PBI, digamos, eh, cosas que son digamos, no motores propios permanentes, sino coyunturales, como algunas inversiones de las empresas públicas y cosas de esas. Además, la caída en la recaudación fue brutal, se perdieron 2.000 millones de dólares de recaudación en el 2020, de recaudación tributaria, una cifra enorme, ¿verdad?, nosotros veníamos con un presupuesto anual del país del orden de los 16 mil millones de dólares a los que le faltaban 2 mil de recaudación por el déficit fiscal, más o menos. Perder 2 mil millones de dólares de recaudación en Uruguay es muy significativo. Esos impactos, el equipo económico adverso, durísimos, este, los manejó muy bien, porque nunca se creó la sensación de tener una economía a la deriva. O una economía en caída libre, o digamos un, un sector eh, uruguayo del sector económico, digamos, este, en caída libre, ni a la deriva, ni, ni en gravísima situación. Para nada. La conducción de la ministra Arbeleche, yo me paro, me pongo de pie y la saludo. Excelente conducción. Continuo, callada sin enfrentamientos inútiles, con mucho trabajo, con prudencia. La verdad, yo admiro la conducción que la ministra ha conseguido hacer en este tiempo dificilísimo, donde los más guapos y capaces economistas eh, les hubiese temblado el pulso, porque la situación era primero inédita, segundo gravísima, tercero impredecible, no se sabía para dónde iban a salir los tiros, y con todo, se manejó el país muy bien. Se manejó muy bien, nos damos cuenta. Es cierto, hay dificultades horribles, hay personas sin empleo, el nivel de ingreso ha caído en algunos sectores hasta lo ridículo, eh, la crisis le ha quebrado el espinazo al sector turístico, a la gastronomía, eh, pero claro que sí, claro que sí. Las pymes sufren porque dependen mucho del mercado interno y el mercado interno se paró porque todo el mundo se frenó, porque la gente trató de no salir, porque el que tenía que pintar una pared dijo la pintamos cuando pase la crisis. Y ahí se quedó tra sin trabajo un pintor que hubiese cobrado sus buenos pesos y, y así sucedió una y otra y otra vez en todos los rubros. Pero esto podía haber sido mucho peor. Si hubiésemos entrado en un camino de... Soltar plata a la buena de Dios, imprimir dinero a lo loco y tirar por la ventana cualquier cantidad de plata para cualquier cosa nos hubiese ido muchísimo peor. Hubiese sido pan para hoy y no hambre, hambruna para mañana. Los mismos a los que se quería proteger con esas dádivas de corto plazo iban a quedar desechos, molidos, destruidos para siempre enseguida después. Estuvo muy bien la ministra, el presidente, que por supuesto finalmente es el que toma la decisión y la debe respaldar, en conducir así de prudente el manejo de la economía y hacer lo que había que hacer, pero resistiendo las tentaciones por un lado y las presiones por el otro, de entrar en un sistema de grandes repartos de dinero a la marchanta. Cosa que nada menos que Estados Unidos hizo... Vamos a no confundirnos, Estados Unidos le mandó un cheque a cada una de las personas, y tengo referencias de allá, ese cheque era más plata que la que recibían cuando trabajaban, y se la mandó a todos y chau, de una. Eso hizo Estados Unidos en la crisis, y eso querían acá los que reclamaban la renta básica. Y eso no es gratis, y eso se va a pagar en Estados Unidos, y gracias a Dios que no se hizo acá, porque la factura a cambio de eso hubiese sido gigantesca, devastadora para los más débiles. Quizás el sector donde la pandemia que absorbió tanta capacidad, tanta inteligencia, tanto esfuerzo y tantos recursos, no dejó tiempo para pensar donde sí podría quizás haberse hecho algo con más fuerza, es en el sector de las inversiones del sector público. Pues si tenemos un plan de inversiones para cinco años, puente, carretera, puerto, línea eh, eléctrica, unidad acá, cosa allá, plan de inversiones, liceos, escuelas, etcétera, 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 hospitales, si tenemos un plan de inversiones, que obviamente lo tenemos, todo gobierno tiene, durante cinco años, ¿qué pasa si adelantamos esas inversiones en una gran proporción a este año? Los recursos son los mismos. El servicio de un hospital va a ser el mismo si lo hacemos un año a año que un año después. Un puente también. Entonces, ¿qué pasa si adelantamos y gastamos, en realidad invertimos, esos recursos ahora? De golpe. ¿Con crédito? Obvio que con crédito. Y igual se iban a hacer con crédito. O alguien cree que lo vamos a pagar con superávit fiscal las inversiones del futuro. A ver, no, con crédito, sí. Al final de los cinco años la deuda por inversiones públicas va a ser la misma pero una deuda justificada por algo hacemos los liceos, por algo hacemos los puentes que precisamos, porque eso le da a la sociedad un repago a futuro porque las cosas funcionan mejor, porque educamos mejor a la gente en el liceo que tenemos que hacer o porque la curamos mejor y la salvamos mejor con el hospital que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no adelantamos inversiones del sector público en la crisis? Es una idea keynesiana, sí, ¿Es lo que hizo Estados Unidos con Europa cuando había quedado liquidada en la guerra, en lo que se llamó el Plan Marshall? Sí. ¿Tiene sentido económico? Sí. No pensando en reactivar la economía este, a través de un motor violento de gasto público. No. Como herramienta para dar trabajo. Dar trabajo es dar plata. Entonces, para darle plata a la gente, a mí me gusta dársela a través de un trabajo. No, diciendo, usted es sano y fuerte, tiene 35 años, es una pantera, puede hacer cualquier cosa. Ahora, yo le doy un sobre con dinero porque usted está ahí. Siga ahí y el mes que viene le vuelvo a dar un sobre con dinero. Así no. Ahora, ¿usted está sano y fuerte? Sí. Bueno, venga acá. Acá tiene un pico y una pala y acá tiene para trabajar arreglando esta cuneta perfecto, la cuneta había que arreglarla, la cuneta estaba inundando medio barrio, y señor vaya y arregle la cuneta, y acá está la plata por hacerlo, y le dimos la plata, pero a cambio de que hizo un trabajo, porque puede hacerlo, y si puede hacerlo debe hacerlo, eso es el único flanco donde yo creo que podría haberse hecho más, es eso solo mi comentario, Podría, creo yo, mirado en perspectiva y reconociendo lo difícil que es manejar un país en estas circunstancias, pero hay que decir lo bueno y lo no tan bueno, hay que decir lo que salió perfecto y lo que podría haberse hecho mejor, en opinión de uno que para eso está, creo que ese es el único sector en el que podría haberse hecho más. Y quizás ese pendiente se resuelva en el 2021, ojalá que así sea.